0: Ez a térképinfo az 5-ös órányi tudományegyetem térképtudományi és geoinformatikai intézetének podcast műsora, amelyben minden második heti beszélgetéseket hallhattok térképekről, térinformatikáról, távérzékelésről és egyéb földrajzhoz és földtudományhoz kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink egyetemi oktatók, hallgatók és a szakterületek egyéb képviselői lesznek. Én Pál Márton doktorandusz hallgató vagyok. És podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk önöknek szolgálni. Jó napot kívánok, Ungvári Zsűrűlőne vagyok. És a mai podcast beszélgetést én fogom vezetni, a vendégünk pedig Márton Mákás tanár úr, az FTI térképtudomány és geoinformatika intézet professzor Emorétusza. A mai napon egy mindkettőnk szívéhez nagyon közel álló témáról fogunk beszélgetni, a földgömbökről, globuszokról, méghozzá a Virtuális Glóbuszok Múzeuma, az a webes gyűjtemény létrejöttéről lesz majd szó. Maki, első kérdésem az lenne, hogy honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen nagyon szuper, hatalmas gyűjteményt létrehozzunk?
1: A történet az ott kezdődik, hogy 1998-ban MacLean Klinkhammer ispán professzorunknak a Föld és éggömbök története című áttekintő munkája, és ebben a magyar rész az 1960-as évekkel zárul. Magam... 1974-ben szereztem geofizikus diplomát, 75-ben kartográfus diplomát, és a kartográfiai vállalatnál kezdtem dolgozni, és a 80-as évek elejétől a földgömbök mint irányító szerkesztőhöz hozzám tartoztak. Ennek kapcsán születtek a későbbiekben majd párgyalt jelentős földgömbök a magyar kartográfia területén. A Klinkhamer könyvben azonban a magyar rész, azaz 1960-as évekkel zárul, nevezetesen, amikor a kartográfiai vállalatnál beindult a földgömbjártás. És ez egy hiányként jelentkezett az én fejemben, annál is inkább, mert a 80-as évek végén két tanulmányom is jelent meg, amely a kartográfiai vállalat földgömbjeinek az ismertetésével foglalkozik, az egyik angol nyelven tekintettel arra, hogy 1989-ben Magyarországon volt a Nemzetközi Térképészeti Társulás konferenciája. Elgondolkodtam azon, hogy milyen formában lehetne tulajdonképpen közzé tenni a kartográfia által készített földgömbök ismertetését, és nagyon nehézkes volt az, hogy a Klinkhamer könyvhöz hasonlóan, ahol egy-egy gömb leírása, mellett a fotója is megjelenik. Lehetőség lenne egy ilyen könyv kiadására, valamilyen pályázati pénz megnyerése révén, és ezért tulajdonképpen évekig halasztódott ennek a projektnek a megvalósítása. 1980-as években, ahogy említettem, kezdődött számomra a kartográfia vállalatnál a földgömbkészítés, Azonban nem előzmény nélküli az életemben, hiszen a térképés diplomámhoz, a diplomamunkám az a geofizikai földgömbök szerkesztése címen született, egy modern technológia felhasználásával, amely technológiát akkor a térképtudományi tanszéken füsi tanáró vezetésével hallgatók bevonásával készítettek. Ennek az volt a lényege, hogy műanyag fóliára síkban kinyomtattak földgömbtartalmat, egy-egy félgömbre vonatkozva, olyan módon, hogy majd ezt vákum technikával félgömbé alakítva a megfelelő torzulások létrejöttével egy igazi földgöm képe alakuljon ki. Tehát a síkban torzított térképre rajzot kell ezt elkészíteni ahhoz, hogy majd a gömbri formával ez a megfelelőképpen jelentkezzen látvány szempontjából. Ilyen módon két fél gömb összeillesztésével a mód nyílt egy földgömb elkészítésére. Azt tervezte ekkor, hogy jó lenne ezt a technológiát a kartográfiai választ, földgömb, gártásába is bevezetni, annál inkább, mert ebben az időszakban a katonai térképészeti intézetben már dombor térképeket készítettek olyan módon, hogy síkba nyomtatták ki a térképi tartalmat, amelyet aztán megmelegítve, vákummal, formába szíva lehetett a dombozatnak megfelelő képet előállítani. Tehát ugyanezt a technológiát alkalmazva gondoltam én, hogy lehetőség lesz arra, hogy a térképtudományi tanszéken kikísérletezett, torzított félgömbök tartalmát ilyen módon ki lehessen nyomtatni, és ebből sohoz a gyártásban törzgömböket készíteni. Hát ez csak termaradt, nem volt rávevő tulajdonképpen a kartográfi válasz vezetése, hiszen ekkorra már egy ö, nagy példányszámot előállító fölgömbgyártási módszert kidolgoztak, aminek az a lényege, hogy áttetsző műanyag földgömbökre, kasírozással síkban kinyomott gömb kétszögeket vittek föl, és ilyen módon állt elő a földgömb. Az áttetsző műanyagnak az volt a jelentősége, hogy tulajdonképpen lehetőség volt átvilágítós földgömbök készítésére is, ami úgy valósulhatott meg, hogy például egy politikai tartalmú földgömb nyomatnak a hátoldalára rányomtatták a dombozati anyagot, és amikor ezt fölkasírozták a hordozó gömbre, akkor a politikai tartalmat lehetett látni. Amikor pedig felkapcsoltuk benne a kis izzót, akkor rávetült a dombozat rajzára a politikai tartalomra, tehát ilyen módon egy komplex politikai dombozati képe rajzolódott ki a vizsgálódó személy számára.
0: Ha jól tudom, te két szakot is végeztél egyszerre az egyetemen, Geofizikus és kartográfus szakokon jártál, minde kettőből diplomamunkát is kellett készíteni. Mi volt a diplomamunkát témája a geofizikus, illetve a kartográfus szakon?
1: Hát a geofizikus szakon tulajdonképpen a Pannon-medence tektonikája című dolgozatot kellett elkészítenem. Ez akkor egy lenes tektonikai feldolgozás volt. Ilyen ö, szemlélettel próbáltuk a Kárpát-medencék tektonikáját leírni. Tulajdonképpen a témavezetőm meglepő módon Szegena Lajos professzor volt, aki ebben az időszakban a térképtudományi tancéknek volt a vezetője. Szegena professzor úr hívott meg geofizikus hallgatóként, fölhívta a figyelmet, tulajdonképpen, hogy lehetőség van a geofizikus szak megtartása mellett fölvenni, a kartográfus szakot, és ilyen módon adódott az a furcsa helyzet, hogy 74 ben én végeztem geofizikát, és mivel ebben az időszakban nappali tagozaton csak egy diplomát lehetett szerezni, ezért kellett keresnem egy olyan munkahelyet, amely támogatja a fükőben lévő kartográfusi tanulmányainak a befejezését. Így azózott aztán, hogy a kartográfi vállalathoz kerültem, ahol levelezőként fejeztem be a térképész szakot, és kaptam meg egy évvel később a kartográfus diplomámat. Ehhez azonban már új diplommunkát kellett készíteni és azt megvédeni, és ez volt a geofizikus földgömbök szerkesztése című munka, amiben az előbb vázolt püsi tanáról vezetésével folyó kísérletekre épülő geofizikus tartalmú feldolgozások születtek.
0: Mondhatjuk akkor, hogy ez volt az a pont, ahol közel kerültél a, a globuszokhoz. Milyen munkákban vettél részt a kartográfiai választalatonál a globusz készítés kapcsán?
1: Még e- egy gondolatig visszakanyarodnék a tanulmájaimhoz, ugyanis nagyon fontos volt az, hogy a geofizikai tanszék vezető professzora, Barta György professzor úr, Füsi tanárúrral együttműködve szerkesztette egy geofizikai földgömböt, ami egyetlen példányos, és a térképtudományi tanszéken a gyűjteményben megtekinthető volt, és számtalan alkalommal meg is csodáltuk hiszen Barta professzor úr azt hangsúlyozta, hogy a föld igazi jelenségeit akkor tudjuk megérteni, pontosan, hogyha a gömbön szemléljük az adatokat, nem pedig egy sík térképen. Hiszen a sík térképen, ha világ térkép is, akkor is megszakadások vannak, és azt tulajdonképpen a, a igazi kép kialakítását nehezebbé teszünk. Tehát ilyen módon volt egy tudományos háttér megközelítése is ennek a kérdésnek, és ez sarkalt engem arra, hogy ezzel a témával később is foglalkozzak. Szerencsém volt, mert 1981-ben kineveztek irányító szerkesztőnek, és egyéb munkák mellett, például úti könyvek térkép szerkesztése, autótérképek szerkesztése, légi navigációs térképek szerkesztése mellett a földgömbök is hozzán tartoztak, és ettől az időszaktól kezdve akár az évenként kiadott 25 cm-es politikai gömbnek a új és új kiadásai, amelyek korrektúrázva a legfrissebb adatokkal kiegészítve jelentek meg, ezek mind hozzán tartoztak és nagy szerencsém volt abból a szempontból is, hogy a térképtudományi tanszékról hallgatók nyári gyakorlatként a kartográfiai vállalatnál végezték a gyakorlatukat. Például mostani kollégán Hesus Reyes tanár úr is a nyári gyakorlatot ott végezte, és Ajta Jágnes az osztályvezetőn engem kért föl arra, hogy állítsam össze a nyári gyakorlat feladat programját. És mivel ebben az időben én a tengerekkel foglalkoztam a tengerzombozatrajz, a tengernévrajz megalkotásával, a nyári gyakorlatos hallgatók a világtenger feldolgozását végezték az óceánok általános mélységtérképpel, a General Basimetric Charts of the Oceans 10 milliós méretarányú térkép szervényeinek a feldolgozása által. Fölvetődhet az a kérdés, hogy miköz ennek a földgömbökhöz. Hát megint egy szerencsés egybeesés volt, hogy készült a kartográfiánál egy teljesen új természetföldrajzi globus 25 centis átmérővel, mint egy párjaként a már korábban létező 25 centis politikai földgömbnek. Ez a feldolgozás végül is elkészült 1980 kétben ki is nyomtatták, négy különböző változata készült. Készült egy magyar, egy angol, egy német és egy cseh nyelvű változat, és ezt elsősorban a külkereskedelmi osztály forgalmazta a kartográfiai vállalknál. De történt még egy szerencsés dolog is, hogy ugyanebben az időben dr. Hajdulajos tanárú aki a Debreceni egyik középiskolának volt a tanára. Újítási javaslatot nyújtott be egy szétszedhető földgömb elkészítésére, ami a legmodernebb földtudományi ismereteket volt hivatott bemutatni középiskolás hallgatók számára, amellett, hogy természetesen ebben az időszakban már létezett a 40 cm-es tanári földgömb, illetve létezett egy hallgatók számára, diákok, középiskolai diákok számára készített hölgömb, 16 cm átmérőjével, és ez a tanári gömb és a tanulói gömb teljesen szinkronban állt tartalmi szempontból. Tehát, ha a tanár magyarázott valamit a katedrán, a diák a saját padjában nyomon tudta követni a saját kis földgömbjén elmondattakat. Tehát ezt kiegészítendő tervezte a Hajdú tanár úr, hogy készüljön egy olyan földgömb, amely szerkezeti morfológiai ismereteket mutat be, illetve a föld belső szerkezetére vonatkozó információkat is ad. Ez volt az oka, hogy szétszethető állapotba készüljön ezzel, és így meg is született ez a feldolgozás. De óriási szerencse volt, hogy a 25 cm-es földgömbnek ekkor már elkészült a nyomata, és ezen a földgömbön a legmodernebb tengerdombozat ábrázolás jelent meg, aminek a morfológiai képe igen kiválóan támogatta, szemléletesen kapcsolódott a tengeri területen megjelenő lemeztektonikai ismeretekkel, nevezetesen az óceán középi hátságok központi hasadékvölgyével, a hátságokat föl daraboló haránt irányú rendszerrel, és ilyen módon a lemeztektonikai oldalról egyszerűsített szerkezeti vonalak pontosan illeszkedtek a gömbön megjelenő morfológiai alakzatokhoz.
0: Hát elég sok globusról hallottunk, Mégis időben ez azért jóval megelőzte a múzeumot. A múzeum az 2007-ben jött létre. Mi történt a 90-es évek nagyjából közepe és 2007 között? Voltak-e még olyan előzmények, olyan más munkák, amelyek még inspiráltak téged, hogy, hogy elkezdjük egyáltalán ezt a, a projektet?
1: Ugye az érdekesség az, hogy eddig a kartográfia vállalatról beszéltem, én 1991. decemberig dolgoztam a vállalatnál, ekkor kerültem át a tanszékre. Számos olyan dolog volt azon túlmenően, hogy hiányoltam a Klinkhamer professzor írt könyvből a kartográfiai vállalat földgömbjeinek a bemutatását. Tulajdonképpen a cél az az volt, hogy ezt a feldolgozást valahogy meg kellene oldani. Ahogy említettem, nem látszottam annak realitása, hogy ez könyv alakban megjelenjen, viszont történtek olyan események, amelyek egy másik irányt mutattak számomra. Az egyik ilyen esemény 2004-ben Pápai Julep professzorúnak egy a antiglóbuszok rekonstrukciójával foglalkozó előadás sorozata volt a tanszékünkön. A másik pedig a tengeri témáknak a művelése kapcsán egy Bécsi meghívás, ahol Gercsák Gábor tanárúra együtt vettünk részt, és a, a fontos az, hogy ellátogathattunk ennek kapcsán a Bécsi Globus Múzeumban, ahol egy Mercator gömbnek a 3D-s modelljét digitális feldolgozását láttuk bemutatva. A harmadik érdekesség, hogy a tanszéken is elindult egy projekt, Török Zsolt vezetésével Balázs Jánosnak jelent meg 2007-ben diplomamunkája, digitális földgömbök, tematikus földgömb animációk. Ez volt a címe, és tulajdonképpen mindezek Abba az irányba mozdítottak engem, hogy nem papír alapú, hanem valamilyen digitális feldolgozás alapú megoldást kell találni arra, hogy a általam nagyra becsült kartográfiai vállalti gömböket feldolgozzuk. Szerencsén volt ebből a szempontból, mert egy fiatal kolléga, aki a doktori képzését kezdte, Gede Mátyásnak hívják őt, Mind a programozás, mind a modern technológia irányából olyan eredményeket mutatott számomra, hogy megkerestem őt, részt venne egy ilyen projektben, aminek a műszaki technikai megoldása lenne az ő feladata. És hogyha igen, azt szeretném kérdezni tőle, hogy ha nem jönne össze az egyetemi alkalmazása, akkor is részt vesz ebbe a projektbe és mivel ebben megerősített, ezért 2007-ben az Országos Tudományos Kutatási Alap pályázatára beadtam egy ö, pályázati anyagot, Föld és gömbök, 3D-s előállítása Virtuális Földgömbök Múzeuma és Digitális Virtuális, virtuális restaurálás címmel. A kütűzött célok a következők voltak. Bármely irányba forgatható globuszokat kellett létrehozni, 3D-s modelleket ilyen módon. Ezeket e, beszervezni egy virtuális Globus Múzeumba, amelynek a 3D-s modelleken túl e, van egy leíró része is, ami a legfontosabb gömbhöz kapcsolódó adatokat, például kiadás éve, kiadás helye, a szerzők melyik országban jelent meg, és itt tovább tartalmazza, illetve konkrét leírását adja a Földönnek, egész aprólékosan a betülettől kezdve a színfeldolgozáson, keresztül tulajdonképpen. Egyéb célok mellett új globuszok előállításának módszerének kidolgozása is szerepel, illetve, hogy ez a módszer alkalmas arra, hogy minden Földön restaurálást megelőzően Tudjunk kísérleteket végezni arra, hogy milyen átalakítások szükségesek restaurálandó földgömbön, olyan módon, hogy ez teljesen koszkázatmentes, tehát nem sérülhet az eredeti glóbus. Ilyen módon ez a projekt a kultúra elsérték mentést is szolgálja, illetve azáltal, hogy széleskörű hozzáférőt biztosít, a múzeumban elhelyezett gömböknek tulajdonképpen az oktatás, a kutatás számára is egy segédeszközként szolgálhat. És ennek az alapja lenne, ennek a projektnek az alapja a kartográfiai vállalat több mint 30 éve földgömbje, ennek a feldolgozása és ilyen módon tulajdonképpen megalakíthatnánk a globuszok múzeumát. Néhány szót mondanék a kartográfia földgömbökről. A globuszok gyártási volumene 1965 és 1990 között 600 ezer földgömb gyártását jelentette, és ebből a 600 ezerből 100 ezer idegen nyelvű exportra készülő gömb volt. A sokféleségre jellemző az, hogy a 60-as évek második felétől háromféle gömböt gyártottak, a 13 cm átmérői politikai, a 25 cm-es politikai és a 25 cm-es úgynevetett átvilágítós politikai zombozati komplex földgömböt. A 80-as évek végéig további ötféle globusz készült, Ezeknek a készítésében már magam is közreműködtem. Ilyenek a 16 cm-es politikai és dombozati, a 25 cm-es politikai és átvilágítós gömbnek a különböző felújított változatai, illetve a 25 cm-es teljesen új alapokról készülő dombozati földgöm. Erről a korábbiakban már beszéltem. Mindezek a gömbök 21 féle nyelvi változatban, 5 magyar, 5 cseh, 4 angol, 4 német és 3 lengyel mutáció formájában jöttek létre. Azon túl, hogy a kartográfiaval saját kiadású földgömböket készített, az iskolai szemléltető eszközök intézete megrendelésére is készültek, a korai időszakban, tehát a 65-ös év lett követő években 13 cm-es dombozati gömbök, illetve később az országos tanszergyártó és értékesítő vállalat a tanért megrendelésére is készített a kartográfia vállalt földgömböket. Itt öt különböző globuszt kell megemlíteni, a már említett 16 cm-es dombozati, úgynevezett tanulói földgömb, a 40 cm-es politikai tanári, illetve a 40 cm-es domborzati tanári földgömböket, a 40 cm szétszedhető szerkezeti földmodárt, erről is beszéltem a korábbiakban már, és egy kis 10 cm-es politikai gömböt. Mindezek 7 féle, 5 magyar és 2 angol változatban készültek. Ha a virtuális glóbuszokhoz visszakanyarodunk, el lehet mondani azt, hogy Tartalmi szempontból két nagy csoportra ö, oszthatók az elemek, dinamikus és statikus elemekre. A dinamikus elemek magát a 3D-s modellt jelentik, a statikus elemek pedig egy leíró rész, amiről már szintén eltettem néhány szót. A statikus elemek leírásával többnyire magam foglalkoztam, a dinamikus elemek készítése a 3D-s modellek illetve a technológia kitelezése, az Gevemácsás kollégám feladat körében tartozott. Fő segítőtársaink társaink Nemes Zoltán fotós és Szekerka József mérnök voltak. Utóbbi kollégánk a Fölgyön nyomatok beszkennelése révén csatlakozott a projekthez. Nemes Zoltán fotós feldolgozásai, azok részben portréfotókat jelentettek, részben a fölkasírozott földgömbről, készült nagy felbontású és nagyon aprólékos, sok elemből álló fotósorozatokat jelentették. Ezen kívül sok-sok hallgatót vontunk be a munkába. A leírások tartalmi elemei között szerepel egy rövid cím, megadva azt, hogy milyen átmérőjű, milyen nyelvű és milyen típusú gömbről van szó, a szerzők ismertetése, a kiadó, a kiadás helye, a kiadás éve és sorszáma, a kiadás körülményeinek leírása, ha ismert, illetve a gyártási technológia. Hiszen, ahogy azt már a korábbiakban is érintettem, többféle módon lehet földgömböt előállítani, Az egyik Alapvető módszer, amit a kartográfia alkalmazott. Ez úgy készül, hogy van egy hordozó gömb, és van földgömb térkép nyomat, amelyet síkba nyomtatnak, gömb szegmensekből, kétszögekből épül föl ez a nyomat, amelyeket körbevágnak, és szépen külön-külön darabonként fölkasírozzák a hordozó gömbre. A másik az a modern technológia, amit említettem a Tarszéken is folyó kísérlezek kapcsán, amikor általában fóliára síkban nyomtatják a torzított gömbétartalmat, amelyet aztán vákumtechnikával formálnak félgömbé. A tartalmi elemek további részeiben a nyelv, a felirat, az általános gömbleírás, gömb átmérő pontos megadása, a földgömb térkép tartalmi elemeinek ismertetése, feldolgozott példán származási helyére vonatkozó információ, hogy ki a feldolgozást, és kikészítette a szöveges gömbleírás, kikészítette a felvételeket, a szkennelést, illetve a portréfotókat fotókat. Ezen kívül az adott gömb egyéb hazai előfordulására is utalás történik, illetve az adott gömbhöz kapcsolódó szakirodalom összefoglalására is.
0: Nagyon sok érdekes információt hallottunk. Számomra az egyik meglep- meglepőbb tény az az volt, hogy mekkora mennyiségben gyártott a kartográfiai Bele Belegondolok, ez nem csoda, hiszen a legtöbb iskolában ma is még valahol a szertár csücskében biztos találkozhatunk egy-egy ilyen glóbuszszal, illetve sokunknál otthon is megvan ez a glóbusz. Engedjetek meg egy személyes nekem is van egy, és ez valahogy úgy került hozzánk, hogy kiskoromban valahol kirándulni voltunk egy ilyen születimnek a céges bulián, és volt tombola. És hát nagyon a pont az említett 10 kartográfia glóbút, de sajnos nem nyertem. A tombolán, hát nyilván kicsi voltam, volt nagy sírás, hívás, hogy miért nem lett nekem olyan glóbuszom. <gül> Atán valahonnan a szüleim ismerős tévé szerettek nekem egy úgyhogy nekem az volt a legelső földgömböm, úgyhogy azóta is nagy begyben őrzöm a vitrine szekrényben otthon.
1: Igen érdekes ennek az a története, hogy a tanért, tehát a tanszer értékesítő és ellátó vállalat, aki egyébként iskolai földgömbök megrendelésével jött a kartográfi válaszhoz, felismerve ennek a másik üdleti oldalát, tehát nem az oktatási, hanem a, a polgári célú felhasználási oldalát, rendelte meg ezeket a 10 cm-es gömböket, és olyan sikere volt ráadásul, hogy angol nyelven is megrendelte, mert a Magyarországra látogató külföldiek, nagy szeretettel vásárolták ezeket a pici, nagyon aranyos, szép kibetelő kis globusokat.
0: Igen, nekem is angolul van meg. Hm. Következő kérdésem az lenne, hogy mi volt a, az első nem kartográfiás gömb? Ugye rengeteg kartográfiás gömböt, vagy nyomatból, vagy gömbfotózással sikerült behozni, feltenni a múzeumba, de volt-e olyan? Melyik volt a legérdekesebb, amelyik nem kartográfiák vagyis és az elsők? Megnevetetesebb példányok Hát
1: a, a Meglepő módon az első feldolgozás nem is kartográfiás gömb, volt, bár az volt az, az célkitűzés, hanem megint csak egy érdekes és szerencsés egybeesés volt. Priha Katalin, aki akkor az Országos Széchenyi Könyvtár térképtárának a vezetője volt, felügyelte azt a földgömbrekonstrukciót. rekonstrukciót, amit egy Tózsuzsanna nevezett restaurátor végzett, egy nagyon neves, a Blau cég által készített gömbön. Ez a munka itt Budapesten folyt, és éppen elkészültek, és a Plihá Katalin javasolta, hogy ha már itt van ez a gömb, ami nem az országos Szécheny könyvtár tulajdona, hanem az irci Reguli Antal műemlékkönyvtárét, tehát a gömbnek ott van a helye, oda fogják visszavinni és hogy a visszavitel előtt érdemes lenne körbefotózni és ebből elkészíteni a Virtuális globust. És így is történt, tehát az elsők egyike az ez a blagóféle földgömb volt. Szintén a korai földgömb között közé tartozik egy másik neves föld és éggömb pár, a Nagykároly féle, amely 1840-ben készült. Ez mind a gömböt, mind a földgömböt nagykároly szerkesztette. Érdekessége a földgömbnek, hogy a magyaros névanyag elkészítésében számos magyar irodalmár, például Vörös Marti Mihály is részt vett. A másik, az gömb érdekessége pedig, hogy nem a szokásos Rajzos csillagképek, hanem egy szigorú geometriai szerkesztésű csillagképrendszer található a gömbön. Mindenféle háttér nélkül mondja, így a, a, a grafikusan egyébként megformált korábbi gömböket. És ezen, ennek a földgömbpárnak az a lényege, hogy 1840-ben úgy született, hogy iskolai felhasználásra készült, Battyámi Kázmér volt, aki a készítést, illetve a gyártás fogalmazzunk így finanszírozta, és ilyen módon a legfontosabb magyarországi iskolák ingyen és bérmentre juthattak ehhez a párhoz.
0: Igen, akkor még elég ritka volt, hogy, hogy a egy-két lapos kívül bármilyen más személyrettető eszköz is előfordult az iskolában. Említetted, hogy egy zírci földgömb Budapesten, és ezt le is fotóztátok. Az a kérdésem, hogy voltatok-e máshol Budapesten kívül, illetve a tanszéken kívül fotózni?
1: Hát nagyon ö, érdekesen alakult ugye ez, ahogy szóba került már, a blauféle éggömböt ö, itt fényképeztük, aztán mikor visszakerült zírcre, az egykori Ciszterci könyvtárba, akkor Plihá Katalin közvetítésével az ottani vezető meghívott minket, hogy fényképezzük le a földgömböt is. És ilyen módon jártunk Zircen a földgömb fényképezés érdekében, de számos egyéb földgömb is született. Például Debrecenben több alkalommal jártunk. Az egyik látogatás célja a tógátus diákok által készített kéziratos földgömb fotózása volt. Ez nagyjából egy 25 cm-es és egy 32 cm-es gömbfeldolgozását jelentette. A másik jelentős helyszín, ahol sokszor jártunk, az az Országos Széchenyi Gömbtár térképtára, ahol elég komoly globuszgyűjtemény van. Ráadásul itt törzik a Persze László által 1862-ben készült kéziratos egyetlen példányban létező földgömböt is, ami egy külön projekt keretében aztán feldolgozást nyert. Tehát ezen kívül kalocsai látogatás, ahol szintén egy gömci gömbnek a fotózása történt. Tehát igyekeztünk a... Legjelentősebben magyar vonatkozású földgömbök fotóit elkészíteni természetesen nem csak portréfotó formájában, hanem aprólékos fényképezéssel azt az alapanyagot megszerezni, aminek segítségével a 3D-s modellt elő lehet állítani.
0: Mondtad, hogy a Globusok egy részét fényképezéssel dolgoztátok föl, a másik részét pedig nyomatból. Melyik a optimálisabb? Melyik van meg gyorsabban?
1: Hát gyorsabban van a nyomat, ugye azt csak be kell szkennelni, tehát nem kell esetenként akár 1000 fénykép felvételt készíteni ahhoz, mint a Perszel gömb esetében, hogy a 3D-s modell előálljon, tehát ebből a szempontból az a gyorsabb, de egyébként, ha van ö, térképnyomatunk, akkor mindenképpen szerencsés, hogyha térképnyomatból készül georeferálással a 3D-s modell, több okból is. Az egyik, hogy a kasírozás soha nem lehet tökéletes. Tehát egy pici tráf ez az egyik fölkasírozott kasírozott a másikra, vagy egy pici hézak keletkezik a két rész között, bár ezt igyekednek túltöltéssel kiközöbölni a volt, Viszont, hát, emberek vagyunk, és nagy példányszámban kasírozni azt jelenti, hogy időhöz kötött a feldolgozás, tehát normálhoz kötött, hogy egy kasírozó hölgynek hány gömböt kell egy óra alatt fölkasíroznia, mm-hmm. mert egyébként nem rendábilis anyagi szempontból a feldolgozás. Tehát ilyen módon nincsen idő arra, hogy az esetleges hibákat azt nagyon ki lehessen küszöbölni. Tehát az egyik szerencsés dolog, hogy a georeferálás révén hízagmentesen, pontosan csatlakozó földgömb szegmensek képe állítható elő a 3D-s modellben. A másik az szintén egy óriási előny, hogy a földgömb térkép általában mappában, iratgyűjtőben, sötétben, védett helyen párolják. Ilyen módon nincs kitéve a napszémnek, a levegő hatásainak, és ilyen módon úgy szoktam mondani, hogy a sápatarcú testvérek azok, akik a felkasírozott gömb formájában megjelennek a nyomathoz képest, hiszen a nagfény, a fény, egyáltalán a levegő, az elsápasztja az egyébként nagyon színes gömbi nyomatokat.
0: <gül> Igen, erre jó példa a széthethetős gömb, amely itt megvan nálunk a, az intézetben, és gyakorlatilag ilyen nagyon halvány színekkel lehet már megfigyelni. Ezzel szemben, amikor visszük a hallgatóknak az órára a nyomatok, akkor elképzeljük, hogy nem is ugyanaz. Hát, de, <gül> csak az egyiket nem kellett kitenni ablakba, a ablakban a napfényre, meg páratartalomnak, úgyhogy jobban megmaradt, jobb állapotban megmaradt Igen, tulajdonképpen
1: nyomat. ez egy nagyon jellegzetes példa lehet. Annál inkább, mert maga a térkép nyomat tekintettel arra, hogy ez egy oktatási gömb. Tehát az volt a cél, hogy nagyon markáns színeket alkalmazva a hátsó pad sorból is lehessen látni, amit a Tanárbácsi, tanárnéni mutogat a katedrám, és ehhez képest pár éve későbbi hölkasírodott változatok, azok már erősen e, szín hiányosak. De ugyanez igaz minden olyan gömbre, ami hosszabb időre ki volt téve. Fény, illetve a levegő párataszom hatásának, e, mert komoly intézményekben is megfigyelhető az, hogy ugyanannak a globusznak a kasírozott változata az hagyott lett az idők folyamán.
0: Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy jelenleg reggelén én valahogy megnéztem nagyjából olyan 170 globusz. Éggömb, földgömb, más bolygógömbje, holdgömb található a, a múzeumban. Ha ennyi tudás összejött itt a elmúlt, hát nagyjából 15 évben, akkor... Volt-e valami olyan esemény a múltban, ahol ezt próbáltatok a nagy közönség szemmel elé tárni, rendezvény esetleg, hogy mi volt az és ez és mikor volt?
1: 2010-2011-ben az Országos Széchenyi Könyvtár rendezett egy nagyon komoly kiállítást. Magyarországon azt lehet mondani, hogy talán az első ilyen nagy rendezvény volt, ahol nem csak a Könnyen hozzáférhető gömbök, tehát az OSK birtokában, illetve a tanszék birtokában lévő globuszok kaptak helyet, hanem magángyűjtőktől, nagy gyűjteményekből igen sok olyan globusz került elő, ami korábban a szakirozalomból sem volt ismert. Tehát ez a Virtuális Glóbuszok Múzeuma, illetve az Országos Szécsénykönyvtár által szervezett kiállítás, ez nagyon sok újdonságot hozott szakma történeti szempontból is. A másik, hogy például egy féle földgömb és bemutatásra került egy olyan globusz, ami az Osztrák Tudományos Akadémián található meg, és hát úgymond könyvtárközi kölcsönzéssel a kiállítás idejére megkapta az ofk ezen kívül planetáriumok, földgömbökhöz kapcsolódó bélyek, sorozatok, érmék, gyűjtemények és bemutatásra kerültek. Tehát ez egy nagy rendezvény volt 10 és 11 telén, amelynek keretében rendszeres párlatvezetések történtek, illetve múzeum pedagógiai oktatás a kisbb gyermekek számára akik saját maguk készíthettek Róbusz. Ebben a projektben a kérdező partnerem Ungvári Zsuzsi is részt vett, mint pedagógus, és hát tényleg meg azt lehet mondani, hogy nagyon sikeres volt a projektnek ez a része, olyannyira, hogy átöröklődött a tanszéki bemutatókra is, tehát
0: a rendszeresen, készekáján. töretlen népszerűsége zajlik Ingen. minden évben a... Ölszgöm projekt.
1: És hát egyben a kérdezőn komolyan bekapcsolódott ebbe a projektbe. Tehát az egyik gazdának tekinthető mindenképpen.
0: Köszönöm. <síns> Maty, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem rengeteg érdekességet hát mondtál el a közönségnek. Úgyhogy hogy én, én, én nagyon örülök, hogy itt voltál. Még egy dolgot szeretnék elmondani, amiről beszéltünk, a Virtuális globuszok Múzeumának elérhetőségét, ugyanis enélkül nem lenne teljes a beszélgetésünk, ez a vgm.elte.hu internetes oldalon továbbra is elérhető immáron, hát most már 15 éve, úgyhogy lakson egy ilyen jubileumhoz érkezünk.
1: Azt mondanám, hogy aki ismeri a tanszékünk honlapját, a honlapról is külön, is külön elérhető, a Lazarusról illetve
0: a térképpontlátek.hulor is elérhető a múzeum. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én meg köszönöm, hogy lehetőséget kaptam ismertetésre. Viszontlátásra, viszont hallásra!